0: Der Trend-Podcast. Das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage. Never waste a good crisis.
1: Unternehmer erzählen, was sie in der Krise gelernt haben.
2: Herzlich willkommen bei diesem Trend-Podcast. Mein Name ist Oliver Judex und ich freue mich, Sie gemeinsam mit meiner Kollegin Barbara Steininger durch diesen Podcast führen zu dürfen.
0: Darauf freue ich mich auch schon sehr, denn es ist der erste aus einer neuen Serie, die wir Ihnen heute vorstellen wollen. Der Titel lautet Never waste a good crisis, also salopp übersetzt, verschwende nie eine gute Krise.
2: Wobei ja an der Krise eigentlich nicht wirklich was gut ist, oder?
0: Ganz sicher nicht und so ist es auch nicht gemeint. Aber wir haben in den letzten Monaten immer öfter diesen Satz gehört, vor allem bei Gesprächen mit Geschäftsführern und Vorständen kleinerer und größerer Unternehmen. Niemand von ihnen meinte, dass es sich bei der Corona-Pandemie um eine gute Krise handelt. Sie hat Betriebe und Konzerne und vor allem auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oft sogar sehr hart getroffen. Aber gleichzeitig führte die Bewältigung der Krise zu neuen Denkweisen, ausgefallenen Strategien, innovativen Ideen und alternativen Geschäftsfeldern.
2: Und genau darum soll es in der neuen Trend-Podcast-Serie gehen. Wir sprechen mit Managern verschiedener Branchen darüber, wie sie die Krise für sich und ihr Unternehmen im positiven Sinne nutzen konnten, was sie dabei für sich selbst gelernt haben, aber auch, wie sich ihr eigenes Verhältnis zu ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geändert hat.
0: Ich glaube, am besten kann dies gleich unser erster Gast selbst erklären. Für Andreas Bierwirth, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung von Magenta Telekom, ist die Krise nämlich auch eine riesige Chance.
1: Never waste a good crisis heißt für mich, eine Krise eigentlich nicht als Krise zu sehen, sondern jede Krise ist eine gewaltige Chance. Und eine Krise, wenn sie da ist, macht plötzlich den Wunsch und den Willen zur Veränderung auf. Und ich glaube, das wäre eigentlich schändlich, wenn man einen solchen Moment nicht nutzt und sich verändert. Wobei ich überlege mir, ob diese Krise überhaupt eine, eine typische für ein Unternehmen eine typische Krise ist. Weil eine Krise ist dann, wenn du plötzlich keinen Umsatz mehr hast etc. Und das haben manche Unternehmen gehabt. Ich glaube, die Krise als Krise ist eine Hotellerie spürbar, sie ist eine Airline spürbar. Aber für mich ist eigentlich die Situation überhaupt gar keine Krise. Sondern sie ist eigentlich eine, eine Veränderung,
2: eine Transformation und eine riesige Chance. Es geht also um neue Chancen für das Unternehmen, genauso wie um ein neues Miteinander. Um die Herausforderung, das Schiff durch ein völlig unberechenbares Fahrwasser zu steuern und gleichzeitig sich um die Gesundheit der Schiffsbesatzung zu kümmern. Aber ganz zu Beginn stand einfach nur ein Schock.
1: Für mich erstmal einer der skurrilsten Momente war in der Tat, kurz vor dem ersten Lockdown, als wir seitens der kritischen Infrastrukturen von der Bundesregierung, Bundeskanzler und anderen Vizekanzler persönlich informiert worden sind, dass jetzt ein paar Tage später der Lockdown beginnt. Und ich fuhr zurück aus dem Bundeskanzleramt und du siehst die Welt, wie sie rund um die um noch offen ist. Leute sind in Restaurants und du weißt, es geht nur noch um Stunden und wir sind in einer anderen Realität. Das war surreal. Das war etwas, was emotional ich nie vergessen werde, wie, wie diese Spannung plötzlich in mir war. Dann gab es Momente, auch gerade im ersten Lockdown, als, als ich alleine mit drei Leuten, vier Leuten in diesem Gebäude war und es war keiner mehr da. Über Nacht keiner mehr da, Leere. Und dadurch, dass das so brutal abriss, hat das, fand ich, ja mir enorm gezogen. Das war wie, fühlte sich an, wie ein Kapitän auf der Titanic, wo das Schiff gerade gesunken ist und du bist der Letzte, der da oben auf der Brücke ist. Und ich glaube dann, dieses Gefühl, das ist ja gar nicht so. Wir sind ja immer noch alle da. Das hat ein Hochgefühl gebracht, weil ich plötzlich gemerkt habe, es läuft ja, es rennt ja und da wächst was. Da, da wächsten wir miteinander. Das hat mich aus meiner hat mich sehr euphorisiert und auch getragen, wo
0: ich gesagt habe, lass uns lernen, was bleibt davon. Das ist ein Geschenk, die Krise, für uns. Was bleibt also von dem Geschenk? Was bewirkt eine derart herausfordernde Situation in einem Konzern mit 2400 Mitarbeitern und einem Umsatz von 1,3 Milliarden Euro? Hat sich der Charakter des Unternehmens im Vergleich zu Zeiten vor der Pandemie verändert?
1: Ich glaube, der Charakter hat sich deutlich verändert und zwar in zwei Richtungen. Zum einen in die Richtung mehr Menschlichkeit, weil plötzlich die Firma sich für das Kollektiv auch gesundheitlich verantwortlich fühlt, weil wir Regeln gefunden haben, weil wir sehr viel kommuniziert haben über das Thema für unsere Mitarbeiter versucht haben, da zu sein, auch im Homeoffice. Und da ist ein gewisses Miteinander entstanden in einer anderen Qualität als das, was früher da war. Und auf der anderen Seite ist die Firma im Alltag, im Umgangston extrem sachlicher geworden, weil natürlich dieses, quasi dieser informelle Bereich, den man hat, dieser Austausch, der ist weggebrochen. Man hetzt von einer Videokonferenz mittlerweile zur nächsten und das ist ein sehr diszipliniertes Arbeiten und eine sehr disziplinierte Kommunikation. Und ich glaube, da ist genau in diesem Spagat zwischen vielleicht härterer Umgangston, klarere Kommunikation, prägnantere Kommunikation, aber doch zu mehr Miteinander, da hat sich was Neues rausgebildet.
0: Das Neue Miteinander. Viele Mitarbeiter hatten das Glück, dieses Ziehen an einem Strang gerade in diesen schwierigen Zeiten zu erleben. Aber was macht das mit einem CEO? Was lernt er daraus und wie prägt ihn das für die Zukunft? Es hat mein
1: Commitment zu Magenta noch mal deutlich verändert. Wir als Unternehmen, als Team, allen zusammen, diese Verantwortung für uns in der Krise gemeinsam durch diese Zeit durchzugehen, das ist eine Epoche. Also ich glaube, jeder von uns weiß, wo war man am 11. September damals, als die Türme fielen. Und Das ist jetzt kein 11. September, sondern das ist eine, eine der historischen Epochen, Meiner Zeit, in der ich lebe, und die habe ich mit Magenta verbringen werden, mit den Kollegen, mit den Mitarbeitern in dieser besonderen Phase. Und ich glaube, das schweißt anders zusammen nochmal. Und das gibt nochmal ein ganz anderes Commitment zur Firma, zum Unternehmen und zum Miteinander. Ich glaube, dass auch für die Mitarbeiter, dass jeder das Thema Identität, wo gehöre ich hin, gestärkt worden ist. Und ich sehe es jetzt gar nicht nur auf Magenta. Ich sehe es in Fernsehberichten, ob es die Mitarbeiter in kritischen Infrastrukturen wie Müllabfuhr, Post und anderen sind. Man merkt, dass jeder mit seinem Unternehmen eine unheimlich hohe Identität entwickelt hat. Dass plötzlich das Unternehmen auch so ein Stück weit neben der Familie, das war, was Orientierung gegeben hat. Und ich glaube, dass bei vielen sozusagen dieser oberflächliche Umgang zum Unternehmen weniger geworden ist. Und obwohl man sich weniger gesehen hat, trotzdem das Unternehmen ein ganz wichtiger Anker geworden ist in der Zeit.
2: Und das war es für mich auch. Womit wir wieder beim Vergleich mit dem Schiff sind. Das Unternehmen als Anker in Zeiten der Krise und vielleicht sogar weit darüber hinaus. Da scheint etwas gelungen zu sein, was man so nicht unbedingt erwarten durfte. Andreas Bierwirth schickte nahezu die gesamte Mannschaft von einem Tag auf den anderen nach Hause. Die Büros sind nach wie vor großteils leer. Seit über einem Jahr findet praktisch jedweder Austausch nur noch per Telefon oder virtueller Konferenz statt. Bleibt da nicht die Menschlichkeit auf der Strecke?
1: Die Menschlichkeit einer Firma geht nicht verloren, wenn man den gleichzeitig virtuelle Tools gut einsetzt. Also mein Stichwort, wenn ich heute einen Mitarbeiter-Talk mache, virtuell bekomme ich allein aufgrund der Tatsache, dass man virtuell Fragen stellen kann, zum Teil anonym Fragen stellen kann, eine deutlich lebhaftere Diskussion hin, als wenn ich früher eine Mitarbeiterversammlung mit 300 Leuten gemacht hätte und einfach sich nicht jeder traut, den Arm zu heben und aufzustehen. Das ist ja eher eine Beschallung, eine Frontbeschallung größtenteils. Mittlerweile haben wir
0: Diskussion. Diskussion statt Beschallung, Effizienz statt Geplauder. Führen diese positiven Erfahrungen der virtuellen Teamworks dazu, dass dies auch in Zukunft, also nach Ende der Pandemie, beibehalten wird? Absolut. Also Und da kommt es
1: natürlich auch auf mich an, weil natürlich das Vorleben von oben die Kultur von morgen macht. Und wir haben bei uns innerhalb der Geschäftsführung uns entschieden, diese Art des virtuellen Arbeitens auch nach der Pandemie fortzusetzen. Allerdings mit der Ergänzung, dass wir Gäste einladen können, das heißt, wenn ich jetzt ein board off mache mit meinen Boardkollegen, das ist einfach besser, wenn du da bist. Das sind die kreativen Themen, die schwierigen Themen. Das ist selbstverständlich, dass wir uns dann sehen. Dass wir dazu dann Gäste einladen aus den Fachbereichen, die einen wichtigen Beitrag haben. Und es besser ist dass die auch da sind. Ja. Aber quasi per, per Default erstmal virtuell und dann per Einladung anwesend. Und wir glauben, dass wir mit einer solchen Art, die sich dann durch die Firma durchtragen wird, wahrscheinlich auf eine 40% Präsenzzeit kommen und 60% weiterhin virtuelles Arbeiten. Ich fände es ein Fehler, wenn wir in die alte Welt wieder zurückkippen. Und ich glaube, ich habe große Sorge, dass wenn wir jetzt sagen, wenn ich heute sagen würde, wir machen ein Mischmodell, dann bin ich überzeugt, dass morgen alle wieder da sind. Weil einfach die Sehnsucht, erst mal reinzukommen, wieder da ist, die Chefs sind wieder da, dann orientiert man sich nach den anderen und plötzlich sind wir wieder in der alten Welt. Und dann ist die Krise tatsächlich verschenkt worden. Und das möchte ich nicht.
2: Okay, rechnen wir das einmal durch. Bei 2400 Mitarbeitern ergibt es rund 100.000 Arbeitsstunden pro Woche. 60.000 Stunden davon sehen die Abteilungsleiter, aber auch der CEO selbst, ihre Mitarbeiter künftig nicht mehr. Ist das gestiegene Vertrauen in die eigenen Mitarbeiter das neue Normal?
1: Ja, ich glaube, dass die Einstellung Mitarbeiter arbeiten ja zu Hause nichts, auch dieser berühmte Freitag, ne? du gehst Freitag ins Büro und die Anzahl der Mitarbeiter ist halb so groß und jeder, jeder präpariert schon seinen Garten fürs Wochenende, das ist schlichtweg Unsinn. Also ich glaube, dieser Vertrauen, Vertrauen an die Mitarbeiter im Sinne, wie arbeitet denn wer, das, das hat man gesehen in der Krise, das kann man uneingeschränkt geben. Jeder Mitarbeiter weiß, wann er arbeitet. Und da eine arbeitet dann vielleicht mittags ein bisschen weniger, soll er sich freitags fürs Wochenende vorbereiten. Dafür arbeitet er am Abend eben mehr. Weil ich gesehen habe, dass die, die Quantität dessen, was die Firma geleistet hat, die ist ja mehr geworden. Über die Anzahl der mehr Meetings. Ich habe keinen Grund an dieser These, die ich jetzt persönlich auch nicht so hatte, aber die im Unternehmen natürlich verbreitert ist. Der Mitarbeiter zu Hause tut er weniger als im Büro. Ich glaube mittlerweile, er tut teilweise mehr zu Hause als im Büro, weil viel Zeit offenbar in den informellen Talk im Büro oder besucht die Brücke einfach auch, auch dort quasi als Reibungsverlust reingegangen ist. Und insoweit habe ich das Vertrauen absolut bekommen und ich wünsche mir sehr, dass dieses Konzept, diese Freiheit
0: des Arbeitens auch danach erhalten bleibt. Die Brücke, die Andreas Bier wird erwähnt, ist übrigens nicht seine Kommandobrücke, sondern ein Ort im Tea center wo sich die Mitarbeiter in lockerer Atmosphäre auf einen Kaffee treffen können.
2: Wobei sich die Betreiber der Kaffeebar wohl auch auf andere Zeiten einstellen werden müssen, mit 60 Prozent weniger Umsatz?
0: Vermutlich, so wie sich viele Unternehmerinnen und Unternehmer in der beginnenden Post-Corona-Zeit umstellen müssen und auch viele Lektionen aus den vergangenen Monaten für sich mitgenommen haben. Wie war das bei Ihnen, Herr Bierwirt? Schließlich verkauft ihr Unternehmen ja genau die Produkte, die gerade jetzt besonders gefragt sind.
1: Aus meiner Sicht hat uns die Krise sehr viel gebracht, weil ich glaube, dass wir selbst jetzt quasi das digitale Arbeiten zwar teilweise predigen und verkaufen, aber auch nie bei uns so implementiert hatten. Also wir waren plötzlich gezwungen, selbst digital zu werden als Firma und das hat uns ganz viel aufgezeigt. Erstmal was geht wie die Zukunft ist und auch die Engpässe, an denen wir arbeiten müssen. Also nach vorne arbeiten müssen, um es unseren Kunden zu so ermöglichen. Ich glaube, das war etwas, wo ich sagen muss, ich will das nicht müssen. Und verbunden auch mit der Freiheit, dass sich plötzlich Arbeitsplatz und Arbeitsraum und Arbeitszeit etwas mehr auflöst in dieser ganz engen Verheiratung, die man hat. Man kann deutlich flexibler arbeiten, als man das nach Vergangenheit konnte. Ich finde das auch qualitativ einen ganz enormen Mehrwert, den ich aus der Krise mitnehmen. und natürlich quasi für uns als Telekom-Anbieter wissen quasi anders als der Reisebedarf ist die Nachfrage nach unserem Kernprodukt natürlich auch noch gestiegen. Das heißt nicht, dass ich automatisch mehr Geld habe, weil sehr viele Datenmengen ja schon inkludiert sind, aber ich bin Gott sei Dank nicht damit konfrontiert zu sagen, ich habe jetzt X Prozent Umsatz verloren, sondern erstmal eine steigende Nachfrage im Inland nach unseren Produkten, mit der wir und deshalb sind wir jetzt nicht die Gewinner der Krise, den Verlust unseres Auslandsgeschäftes, Stichwort Roaming, eigentlich gut kompensieren können. Das heißt, das ist bei uns in der Waage geblieben. Und wir können uns darauf konzentrieren, dass diese, dieser Boost der Digitalisierung bei uns selbst, wie aber natürlich dann auch in der ganzen Gesellschaft etwas ist, was eine Welle erzeugt, auf der wir die nächsten Jahre hoffentlich dann sehr gut reiten können.
2: Der Magenta-Boss als Wellenreiter. Ein schöner Vergleich. Wobei die Wellen, die Corona geschlagen hat, ja nicht nur die zunehmende Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft zur Folge hat. Die Veränderungen spüren wir jeden Tag und an jedem Ort und haben uns bis zu einem gewissen Grad auch eine völlig neue Sichtweise auf die bedeutenden Themen unserer Gesellschaft eröffnet. Eine Entwicklung, die auch Andreas Bierwirth genau beobachtet.
1: Ich glaube, dieser Weg, dass wir, dass wir uns als Menschen so fundamental über Nacht verändern können, getrieben von einer Angst, nämlich von der Angst der Existenz, Angst um Gesundheit. Das hat, glaube ich, das hat vielen die Augen geöffnet. Also die Augen im Schönen geöffnet, du bist plötzlich in Venedig und siehst auf klaren quasi Kanälen die Fische wieder. Und man hat vorher die dreckigen Kreuzfahrtschiffe gesehen. Man hat das Thema jetzt, da komme ich wieder zum betrieblichen Reisen zurück, wir diskutieren ewig lange Nachhaltigkeit, CO2-Neutralität, sind wir überhaupt in der Lage, das zu machen? Und jeder hat gesagt, ja, irgendwie, wir sind so in, dem, in der Hektik des Alltags drin. Das geht alles nur im begrenzten Ausmaß. Ich glaube, man hat gesehen, wir können groß denken. Und das ist für mich so der Sugo, wenn wir jetzt nicht gesehen haben, wie, wir uns anders, wie groß wir uns anders verhalten können. Ich glaube, wenn wir das mit klaren Augen sehen, ist uns klar, wie groß wir auch die großen Themen der Welt lösen können. Stichwort Nachhaltigkeit, Stichwort CO2. Und ich finde es das Fatalste, wenn uns dieser Blick wieder verloren geht und wir auch da wieder in die alte Welt zurückkommen und denken, weil dann wird irgendwann eine Situation kommen in 20, 30 Jahren, wo wir genauso über Nacht uns fundamental verändern werden. Das können, haben wir gesehen. Aber ich glaube, man kann durch kleinere Veränderungen jetzt diesem, diesem Ziel, das nicht nochmal erleben zu müssen, eben nicht aus einer pandemischen Ecke, sondern aus einer, Gesundheit, aus einer Nachhaltigkeitsecke, da können wir vieles von lernen.
0: Wenn wir so etwas nicht mehr erleben wollen, müssen wir uns von der Welt von gestern verabschieden. Vielleicht nicht vollständig. Jedenfalls aber auch bei jenem Thema, das zuletzt durch Corona in den Hintergrund gedrängt wurde.
1: Wenn du jetzt die großen Themen wie CO2, Nachhaltigkeit siehst, plötzlich sieht man, A, man kann zu einer Veränderung gezwungen werden extern und B, jetzt auf ein paar Dienstreisen zu verzichten, um CO2 runterzubekommen, ist jetzt auch keine Kunst mehr. Also man beginnt jetzt plötzlich auch ein schlechtes Gewissen zu bekommen, wenn man in die alte Welt zurückgeht.
2: Auch das kann also der Satz Never waste a good crisis bedeuten. Ob Digitalisierungsturbo, virtuelle Zusammenarbeit, neues Vertrauen, das Unternehmen als Anker und der Vorsatz, nicht gleich wieder in alte Routinen zurückkehren zu wollen. Das alles zählt für Andreas Bierwirt, dem ersten Gast unserer neuen Podcast-Serie zu den Sachen, die er für sich aus der Krise mitnimmt.
0: Wobei, Krise gibt es ja eigentlich nicht, haben wir gehört. Zumindest nicht für den Magenta-Chef.
2: Aber
1: für mich ist eigentlich die Situation überhaupt gar keine Krise, sondern sie ist eigentlich eine, eine Veränderung, eine Transformation und eine riesige Chance.